0: Привет, это подкаст «Дышите», в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 29 лет, я посещала психотерапевта на протяжении 7 лет. Сейчас обращаюсь к нему по запросу. А Меня зовут Марина, мне 29 лет, я живу в
1: Санкт-Петербурге. И за время моей терапии, за 7 лет, я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии. Сейчас я веду консультации, я практикующий психолог,
0: у меня есть своя частная практика. В этом эпизоде вы услышите разговор с Олей, очень яркой девчонкой, которая сделала свой блог на шаурме. Как именно, слушайте дальше. чем мы поговорили про ответственность, как иногда бесит психотерапевт, который говорит, что нужно взять ответственность на себя, про разницу между психотерапией и коучингом. И мы, конечно, напоминаем вам про наши соцсети. Например, в Телеграм-канале мы выкладываем очень полезные посты. Сразу скажем, пишем мы туда. Немного, не часто. вас не будет бесить. То, что туда приходит слишком много информации, с которой вы не успеваете ознакомиться. Сейчас, например, вы можете найти полезные посты про то, как понять, что вам пора к психиатру. Или же про то, как понять, что психотерапевт нарушает личные границы. Темы важны, и нам кажется, что... Ну, прям необходимо знать это, если вы посещаете специалиста. Также у нас, конечно же, есть соцсеть с картинками. Нам супер полезно и приятно, когда вы нас отмечаете. Это всегда помогает нам в продвижении нашего любимого дела. И, пожалуйста, не стесняйтесь делать репосты с анонсами выпусков. Это такие рилсы, которые можно сделать репостами себя в сторис. Так она узнает больше людей, и, возможно, с друзьями дальше вы сможете обсуждать наши выпуски. И напоминаем вам, что в описании выпуска вы можете найти ссылку, если вдруг хотите нас отблагодарить за то, что мы делаем. Ссылка ведет на пополнение с любого банка. Вы можете отправить нам хоть 100, хоть тысячу, хоть сколько угодно рублей, если вдруг вам просто хочется сказать нам спасибо за то, что мы делаем. И желаем вам, конечно, приятного прослушивания, наши любимые и дорогие слушатели. Оля, привет.
2: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты, чем ты занимаешься. Привет, Аня. Привет, слушатели. Всем привет. Я блогер, но блогер такой, скорее, формально блогер. Я больше занимаюсь обучениями, обучаю людей контакту с аудиторией, контакту сквозь экран для того, чтобы блогер не спидестала, как будто вещал в Инстаграме, а чтобы он собирал, как будто посиделки у костра. И чтобы блогеру, прежде всего, Самому было комфортно в своей инсти ну то, чтобы он приходил такой как домой вот с, с ноги дверь открывал такой эй пацаны и все я здесь да я дома вот и формально называюсь королева шавухи потому что пара лет была посвящена тому что я снимала обзоры собственно шавухи я
1: правильно понимаю что именно с этого начался твой блог это очень на самом деле интересная история потому что когда заходишь на твою страницу да то есть реально там написано в шапке профиля королева шавухи я слышала о том что есть девчонка которая месяц снимала шоурум и почему-то на этом стала популярно.
2: Расскажи об этом. Да, история прикольная была. Я ей горжусь, но так, сама по себе сижу, горжусь в, уг в уголочке. Блог начинался как раз с донатов на шавуху. У меня был день рождения, и это был не лучший год в моей жизни. Настолько не лучше, что у меня просто тупо не было денег отметить этот день рождения. И я сказала своим друзьям-подписчикам, сколько там их было, человек 300, что, ребят, вы можете мне задонатить денег на шаурму, и я буду эту шоурму э, есть до тех пор пока не закончатся деньги в копилке что давайте сделаем такой прикольный эксперимент и вы меня поздравите и мне будет приятно с вами взаимодействовать, и как будто мы с вами в вот это устроили какой-то мини-праздник. И я пообещала делать первый кус за каждого человека, кто скинул мне на шуарму денег, и рассказывать про него что-то. Ну, из разряда «Вот это Маша, мы с ней познакомились в лагере сто лет назад, Маша вышивает крестиком красивых зайцев». Здорово. И оказалось, людям это было нужно. Оказалось, что сейчас я уже понимаю, что люди тоже все хотели внимания, что для них это тоже такое взаимодействие сквозь экран крутое. Тогда я делала это абсолютно на ощупь, и я им сказала, ребят, ну все, вот мой номер карточки, пожалуйста, кидайте деньги. И они скинули мне 20 тысяч рублей. Это было 5 или 6 лет назад, и это было много тогда. Особенно учитывая то, что они все должны были пойти на шавуху, особенно учитывая то, что только шавуху я пообещала есть до тех пор, пока не кончатся эти 20 тысяч. Шавуха, соответственно, стоила 100, 120, самое классное, 150. Ну, то есть, есть мне представительство, много. Я была к этому морально не готова, но я такая баба принципиальная. Я такая, ну все, хорошо, буду есть. И два месяца я ела только шаурму. Я два раза ела суп за эти два месяца, а остальное время была только шаурма. Я вообще не отрывалась от сторис. Я снимала каждый укус, каждую шавуху, и в какой-то момент ребята начали спрашивать рекомендации, что Оль, ты вроде как все еще жива, ты вроде как нормально себя чувствуешь, а в чем секрет? И а у меня, оказывается, уже выработалась такая визуально определительная система, как вообще понять, оно будет нормой или лучше вообще к ней не подходить. И я стала все это описывать, как-то цифровать моменты, по которым я все это определяла писать адреса, где было точно классно, свежо, где большая проходимость, ну, в общем, это очень нативно превратилось в классические такие подробные обзоры, и я стала такой ревизор шоурмичным, таким, ходила, тыкала камерой в шаурменов, они там один раз даже до драки у нас дошло, один раз прям у нас была прям драка, шаурменом, он убивал, убирал у меня вот так камеру из рук, что все, не снимай вообще. А я, так, а я выучила фразу, что я имею право снимать сотрудников при исполнении. Ну, короче, я решила пойти с точки зрения права, а не с точки зрения морали, вот, потому что мне нужен был контент, и мне нужно было отвлечься от отношений, которые закончились. Вот так вот.
1: Иногда расставание помогает сделать бизнес себе. Кто-то делает каре, кто-то про да, да, Да,
2: да, да. Это было абсолютно связано, просто одно вылилось в другое. Я рассталась, я очень сильно страдала, мы долго встречались с молодым человеком, и мне нужно было как-то что-то кардинально другое поделать. И пришла шавуха в мою жизнь. И я за нее зацепилась, и так вообще случился блок. Вот если в общих чертах, то так...
1: Если говорить про тему нашего подкаста, да, про психотерапию и про обращение к психологу, можешь поделиться, пожалуйста, когда ты поняла, что тебе это нужно, когда ты
2: обратилась, какой у тебя был запрос? Это как раз случилось в тех отношениях, после которых я перешла на шаурму. Это, знаете, типа, есть разные последствия. У отношений
0: есть абьюзивные отношения, после которых ты там долго восстанавливаешься. Есть другой вид отношений,
2: после которых ты ешь шаурму. Знаешь, это типа примерно так звучало. Да-да, после которых ты ешь шурму на камеру за деньги уже несколько лет, да
1: Ну ты неплохой способ выбрала, я хочу тебе сказать Кто-то плачет и сопли на кулак наматывает, а кто-то вот зарабатывает на 30 тысяч В э, каком, получается, 5-6 лет да, назад? Сейчас,
2: сейчас другие, конечно, порядки уже, цифры совсем Да, я пошла к психологу, будучи в тех отношениях Давно, получается, Господи, лет восемь назад, получается, первый раз я пошла. И параллельно он тоже пошел. Мы пошли по своим психологам. Мы поняли, что ну все, пора. И я тогда шла без какого-то конкретного запроса. Я сначала шла просто высказаться, потому что мне накипело, и случились какие-то моменты, которые я уже не могла рассказывать подругам. И мне нужны были сторонние уши, куда я просто могла бы хотя бы произнести это, чтобы ну, как-то этот эмоциональный заряд чуть-чуть снять. Потом мой запрос превратился в запрос, как сделать так, чтобы он нормально себя вел. Потом я поняла, что это вообще не то. Потом я поняла, что не существует такого запроса. Что поняла про зону ответственности, где мое, где его, что только я могу сделать что-то. Ну, в общем, вот эти все моменты стали вставать на свои места так потихонечку, как пазлы. Но изначально запрос был как сделать так, чтобы он перестал быть мудаком, да, вот с таким я пришла примерно.
1: Можно ли сказать, что ты после терапии с ним рассталась? Ну, какой-то, может быть, не очень
2: продолжительный, но тем не менее. Вряд ли, не, не после. Мы потом еще пошли к семейному психологу. Примерно после семейной мы разошлись, да. Ну, так, плюс-минус. плюс, плюс минус. Скорее, плюс, чем минус.
0: А можешь рассказать вот для тех людей, кто, ну, допустим, не ходил к психотерапевту и не ходил к семейному психотерапевту? У меня представление, что, например, можно, ну, там, сходив на личную терапию, много про себя понять и понять, что в отношениях тоже, как бы, ты не можешь там человека исправить и так далее. Но для тебя там, ну, это не стало каким-то триггером для изменения э, текущего формата отношений. И вы пошли на семейную терапию, но на семейной, как я понимаю, что-то случилось, и вы поняли, что ну типа дисконнект. Mm -hmm. uh, а если можешь поделиться,
2: почему именно на семейный стало это понятно? У нас произошел диалог. А, а до этого ну, просто... его не было. Мы платили ему много, и у нас было очень мало времени для того, чтобы максимально концентрированно и честно поговорить, потому что мы понимали, что если мы не поговорим сейчас, прям, ну, максимально откровенно, то мы это все унесем домой, и нам еще с этим потом жить совсем. И на какой-то довольно ранней сессии у нас случился диалог про брак, про совместную жизнь, ну, про, про свадьбу, про всю эту историю. И у меня тогда был такой кривой подход, который я теперь называю «Я хочу, чтобы он». Я хочу, чтобы он. И я тогда тоже хотела, чтобы он. Я хотела, чтобы он сделал мне предложение. Мы были 7 лет вместе, и я хотела, чтобы он. Я много чего хотела, чтобы он, и все это было вот такими кривыми путями. И тут наш семейный психотерапевт говорит, Ой, а попробуйте сказать от себя, попробуйте сказать ему просто о своем желании от первого лица, произнесите, вот просто посмотрите на него и скажите, я хочу быть твоей женой, я хочу быть твоей невестой, я хочу быть с тобой всегда вместе в браке. Я посмотрела на него и поняла, что я не могу этому сказать. Я поняла, что я не хочу быть его невестой, я хочу, чтобы он, я хочу, чтобы он делал предложение, а не я хочу быть его невестой. И я посмотрела на него, я начала плакать, и он тоже начал плакать, ну и мы все все поняли, что, ну как бы, немножко это все было кривовато. И что на самом деле я не хочу, и он не хочет, и мы еще с этим полгода что-то походили, поделали. Ну, и потом в какой-то момент разошлись. Уже мирно, спокойно. Ну, то есть у нас до этого было несколько попыток разойтись. Когда я уходила, потом возвращалась. Ну, там такое все... Все переплетено, как говорят великие... А тут, ну, прям что-то сломалось в тот момент, я поняла, что, ну, нет, ну, раз я не могу такое прямо сказать, вообще классный оказался вопрос, к этому не, наверняка не, не универсальный, наверняка, ну, то есть не стоит применять это как подорожник или рекомендацию к действию, что спросите себя, хотите ли, можете ли вы ему это произнести, у всех разное. Но для нас это оказалось очень-то пронзительным и прям переломным, скорее, да. А сейчас ты остаешься в терапии? Да, но я сейчас перешла к коучу, и последние два года я работаю с коучем, а не с терапевтами. То есть, получается, у меня было шесть лет там, психолог, потом психотерапевт, сейчас коуч. Объяснить, почему именно коуч сейчас? Да, давай, и будет круто, если ты расскажешь, в чем для тебя разница,
0: почему ты решила пойти Коучу когда-то, ну после психотерапии.
2: Я сначала решила просто попробовать, я не чувствовала в чем различие, не понимала, не понимала чего ждать. Но подумала, что хочется, хочется что-то по-другому, потому что было ощущение, что мы уже возимся на одном месте, уже зацикливаем какие-то какие-то этапы. И я пошла к коучу. И для меня принципиальное отличие, различие вот сейчас, простите меня, психологи, коучи, психотерапевты, если я что-то некорректно ощутила, но для меня разница была вот такая: что психолог это про жить немножко прошлое свое. А коуч — это немножко про строить будущее на том, что уже есть, на том, что уже настроено было. То есть до этого все сессии, они были про, про нырок, какое-то заныривание в прошлое, про вытаскивание, про понимание себя, про какую-то обработку. Но они все были про жить назад, а коуч оказался про жить вперед уже с учетом того, что у меня там во мне как-то наломано, там настроено, ну, то есть понятно, что там у всех свое чего-то. И мы с ней простраиваем, а как мне что дальше делать в разных сферах, в сферах отношений, в, сферы, в сфере дел, там, каких-то запусков, там, так далее, но просто с учетом того, что уже во мне есть. И ну, для меня это в голове просто такая прямая, ну, точка, вот где ты сейчас – что ты ну, какое-то время живешь назад, чтобы лучше понимать, а что с тобой сейчас здесь, в этой точке, а потом от этой точки начинаешь уже потихонечку идти вперед. Ну, вот. вот, такая для меня оказалась разница. А, а можешь рассказать пример вопросов? То есть, вот, ну, я была у Коуча один или два
0: раза и довольно долго была в терапии. Но у меня есть, мне кажется, как довольно такое повер... поверхностное представление о том, как работает коуч. Можешь рассказать, что такое работа про будущее, что это значит? Вот пример вопросов или вот что-то
2: такое. Да, могу. Но я любимый вопрос «Чтобы что?». Я, например, говорю, что я собираюсь сделать что-то. Она говорит «А чтобы что?». А я... И вот так мы докручиваем «А чтобы что?» мне это на самом деле. Еще один из ее любимых вопросов, сейчас я приведу пример, она мне задает вопрос, я отвечаю, потом в какой-то момент, когда мой мозг уже отказывается идти вот ну, туда, я говорю «я не знаю». Она говорит, а если бы знала? И оказывается, что вопрос, а если бы знала, вот такой в предположительной форме, он иногда снимает вот эту завесу, куда мозг уже не пускает, где уже страшно, непонятно, и, и как-то, ну, в общем, не идется туда. А если бы знала? Еще тоже классный момент был. Я прям вообще тогда кайфанула. Мы тоже обсуждали какие-то мои планы, я э, застопорилась в том, что ну, я не знаю, что мне я не знаю, как мне сейчас вот разрулить вот там на работе один момент, вот ну как вот выпрыгнуть из ситуации. И она мне говорит, Оль, представь, ты приходишь ко мне э, через пять лет, у тебя все получилось вот в этом моменте, все идеально, все супер, у тебя все сложилось, все как ты хотела, э, и я тебя спрашиваю, а что ты тогда сделала? И ты мне говоришь я зовут Саша, и ты мне говоришь, Саш, ты не поверишь, но... То есть мне нужно было спроецировать ситуацию, что я уже пришла к ней через пять лет уже с результатом, и сама ей рассказывают, что я сделала. Я говорю, ты не поверишь, но... Ну, то есть таким способом, подлезая под какую-то эту думовую завесу, я смогла сразу ей сказать, что, о, я привлекла просто еще одного человека-партнера, с которым мы на равных. Мы разрулим это на равных, у меня есть партнер тоже из моей сферы мы все это сделали а в моменте у меня просто слепая зона и вот у нее часто бывают такие прикольные конструкции да, как она заставляет достать информацию из себя же
1: Слушай, а у меня вот тут вопрос. А как ты думаешь, могла ли ты восемь лет назад сразу пойти к коучу? Или все-таки как-то, не знаю, можно ли так сказать, нужно ли к этому подготовиться, да, к таким вопросам? Потому что вопросы действительно очень на, ну, на осознанность, на подумать. Вот, например, есть же ситуация, когда там, тебя спросят, чтобы что. И ты такой сидишь и думаешь, ну, блин, ну я реально не знаю. Я не то, чтобы там как-то сопротивляюсь или что-то еще. Я просто реально не знаю, как это. В общем, смогла бы ты восемь лет назад пойти сразу к коучу?
2: Нет, не смогла, нет. Но потому что был вообще не, не пройден еще у меня этап знакомства с собой. Ну, то есть я же к тоже пришла уже с какой-то базой про себя, с чем она уже смогла работать. Поэтому мне кажется, что это, это накопительное. Ну, то есть сначала ты ну, что-то проработал, что-то просто оставил в таких в скобочках квадратных, что вот, я это про себя знаю, у меня это есть, это есть, и я с этим хожу. И потом ты уже с этим приходишь к и такой, вот, здравствуйте, у меня, значит, есть вот это, вот это, вот это вот, но хочется как-то вперед, а не назад. И она такая, "Все, я поняла, будем вот так вот огибать и идти дальше. Мне кажется, что так это работает. Сначала познакомиться с собой надо, конечно, считаю. я считаю, да. Мне кажется, так, у -у -у. да. А можешь сказать, что, как тебе кажется, изменилось после
0: того, как ты пошла на терапию в твоей жизни? Вот э, что было-стало, знаешь, типа, такие делают мемы, э, коллажи
2: но я была бедная несчастная в отношениях в которых я не хотела быть Ну, так если в грубыми мазками, да, то действительно было все не очень ну, там, я плакала там сидела на, на финибуте и не понимала чем я вообще хочу заниматься и у меня единственный фокус был на то, чтобы вот эти отношения, как же вот их бы наладить, как бы их подшить, с какой бы стороны там что-то на них приклеить, чтобы вот было нормально. Ну, то есть... Мне настолько было тревожно за вот этот текущий статус этих отношений, что ни на что другое меня вообще не хватало вообще эмоционально. Хотя я вообще-то энергичная девчонка, много чего успеваю. Вот я сколько шурмы успела съесть, ну типа дай боже вообще. Но я даже не подозревала. У меня просто был какой-то ужасный слив энергии в бесконечное обдумывание. А что сейчас с нами? А вот сейчас, а что он? А что я? Прям... Просто пропасть какая-то. Сейчас у меня... Ну, просто не существует сейчас... Конечно, не надо зарекаться, но мне кажется, ощущается, что сейчас невозможно уже повторение этой истории... Потому что у меня есть огромная большая часть про друзей. У меня есть огромная большая часть про дело, которое мне нравится. И ну, вряд ли существует такой человек или такой мой способ взаимодействия с этим человеком, при котором это все бы просто куда-то рухнуло. И я опять бы и сидела, думала, О, господи, а что же с нами? А что же сейчас? А что же нам еще починить? Энергия, конечно, совершенно по-другому перераспределилась. То есть у тебя в
1: тот момент был фокус и концентрация только на отношениях, я правильно услышала? Да,
2: абсолютно, абсолютно. Я считала, что это, ну, что это база, и ощущалось так, что если эти отношения будут не в порядке, то я вообще, наверное, не знаю, умру просто или что-то. Ну то есть это прям как-то физически небезопасно ощущалось, если вдруг что-то там порвется в этих отношениях. Но мы потом уже обсуждали и с психотерапевтом, и с коучем у меня там э, слились немножко образы э, моих родителей и образ молодого человека. И я его не совсем воспринимала как партнера, он мне был кем-то вроде мамки. Но потом, мы, мы сейчас уже прям конкретно ржали с коучем над этим, ну, то есть, чтобы вы ну, понимали, тогда я просто там лежу в депрессии, все, помираю мне меня... Нет, ладно, я не буду проявлять стоил депрессии, потому что я не диагностировала, ну, короче, просто лежу в слезах, в тазике слез вот, а сейчас мы просто уже угораем, что, ну вот, я его умамила, <сёк> и он даже не знал, что я сделала его своей мамкой, а после этого у меня, ну, там были еще одни отношения, где я начала э, к парню относиться немножко как к сыночку, ну, то есть начались такие нотки, она мне это обозначила, и она мне говорит, Оль, а ведь тот, вот, с которым ты рассталась, наверное, даже не знает, что он уже бабушка, у него уже внук есть
1: Шуточки, какого
2: шуточки? Да, ну в общем, сейчас, сейчас уже мы такие, а, все, понятно, это вообще другая парадигма Так, все, выходим, выходим, партнерство, партнерство Короче, энергии, да, вообще я поняла, что ну, в людях куча энергии, если они ее не сливают вообще в общем, море
1: слушай, Оль, и у меня тут еще такой вопрос появился, Я когда посмотрела твой блог, ты производишь впечатление такой, знаешь, девчонка, которая может все, блин, шавуху продавать, точнее, поедание шавухи продавать, воздух продавать. Даже я, ну, увидела у тебя в хайлайцах, что ты там ищешь мужа, и на этом тоже как-то продвигаешься. В общем, ты можешь как будто все такое ощущение. И интересно... Да, что все равно при всей этой внешней силе, мощи и всем остальном видимо есть какие-то штуки, о которых ты переживаешь или тревожишься, или ну что-то тебя задевает. Если ты готова, можешь ли ты поделиться, что это?
2: Да, да. Я недавно как раз тоже сидела об этом думала. Меня, ну кроме какой-то фоновой тревоги умереть бедной в канаве, ну потому что как бы <laughs> она есть, она есть, но она фоновая, больше всего меня тревожат вопросы про время, про ограниченность человеческой жизни и про то, что я просто не успею реализовать вообще все, что мне сейчас хочется. И что в какой-то момент я просто физически уже буду это не способна делать, и что у меня не будет достаточно денег для того, чтобы я могла продлевать свою жизнь, насколько это возможно. И мне просто, ну короче, если в двух словах не успеть, мне страшно не успеть. Потому что мне нравится, что я сейчас делаю, у меня разные классные идеи для инстаграма, блогеры, там, я... ну короче, у меня прям там сложилась экосистема, в которой все хорошо, но которая еще пока что недостаточно большая. И мне страшно не, не успеть. Я довольно часто думаю о, о времени, о том, что все это конечно. Как бы сейчас не загнали, слушатели, да? Ну, в общем, я хочу в идеале, как я хочу в идеале что я зарабатываю столько денег для того, чтобы застать какие-то дорогостоящие технологии, с помощью которых я могу, не знаю, там, посадить свой мозг в банку, и чтобы он там продолжал как-то функционировать, для того, чтобы я могла бесконечно менять в себе какие-то запчасти, и чтобы ну, какая-то случайная история из разряда, что-то какой-то сосудик как-то не так сработал, и все, конец. Ну, то есть, чтобы такого не было. А
1: для чего тебе это? Ой, я сейчас как Чтобы что?
2: Ладно. А чтобы что?
1: Нет, ну, мне действительно просто интересно, наверное, больше с психологической стороны о том, ну, что ты хочешь продлить, свое тело или свой ум, свои идеи?
2: Свой мозг. Я вообще готова, чтобы он жил в банке всегда. Ну, то есть, даже... Наверное, если бы мне даже сейчас предложили, готова ли я была бы отказаться от физического тела в пользу того, чтобы мой мозг всегда сидел в банке, наверное, я бы согласилась. Ну, я поняла, что реально лучшие моменты в моей жизни, это когда мне приходит какая-то идея, ее получается реализовать. И таких зарисовок у меня было очень много, разноплановых. Ну, там, начиная с того, как я там решила сделать подписчикам киндер-сюрпризы из гайдов, например, новогодние, там, типа, я им сложила... Собрала с блогеров классные прикольные какие-то гайды, там, как выращивать бабочек, там, вышивать еще что-то, камбучу делать, сложила их в киндеры, и они покупали вот такой вот, например, сюрприз, открывают киндер, радуются, там, что-то изучают, заканчивая какими-то более крупными прикольными историями, как, например, там, я взяла в рассрочку квартиру в Дубае, и предложил ее подписчикам снять сейчас на 25-26 год. И таким образом они ее снимают сейчас супер дешево, ну то есть в три раза дешевле, чем она будет стоить. Ну, как бы, бронируют место сейчас, и они таким образом себе планы долгосрочные выстраивают. В смысле, что, ну, до 25-го точно доживу, мне еще в Дубае лететь, в Олькину хату. А я сейчас этим покрываю рассрочку. Ну, то есть, мне приятнее, ну, как бы, я не чувствую, что мне вот страшно перед этими большими дубайскими деньгами. Ну, вот, ну, то есть, я считаю, что это абсолютно вин-вин. И у меня много таких историй, и подписчики такие «О, зипа, ты там? Она намутила». И, и мне нравится это с ними делить все, и я хочу это делить с большим количеством людей, и чтобы уровень этих идей тоже становился выше, и он становится, но просто, ну как бы, ну и время проходит. Ну, то есть ты боишься за то, что э, ты
0: не успеешь реализовать какое-то количество идей из-за того, что время идет и ты не вечно? Правильно я услышала?
2: Да, да, из-за того, что я умру просто из-за какой-нибудь фигни, из-за того, что я, не знаю, курить люблю, например, очень. Я очень много курю, но, но, но бросать мне не готова. Короче, правда, очень, очень хочется жить долго.
0: Скажи, пожалуйста, было ли что-то, что тебя бесило в психотерапии, и ты такая, все, нахрен, отвалите от меня, я вообще, мне не нравится, не знаю, процесс, вопрос, терапевт. Что с тобой происходит, или что-то такое, было ли что-то, что тебя бесило? Ой,
2: наверняка было, просто, ну, мне кажется, не могло не быть. Наверное, больше всего меня в как раз трогала тогда пси э, психотерапия.
1: Наверное, можно представить, что она заставляла тебя думать за себя, а не перекидывать ответственность на
2: своего молодого человека. Ну, в том числе... О, я, короче, первый момент, личная терапия, момент, который меня тогда копнул сильно, сейчас я его перескажу, и всем, кто, если кто-то это еще слушает, станет понятно, про что это, я, будучи в тех отношениях, еще, ну, там, до, до терапии, до всего этого, до нашей эры, так сказать... И я я делал для него какие-то знаки внимания, что в ожидании, что он на них мне отреагирует и ответит обязательно. И я, как потом уже узнала, выдаю таким образом ему некий кредит о котором он э, даже не знает, но должен, на мой взгляд, вернуть. А он о нем даже не знает. А как можно вернуть кредит, который ты не брал, и о котором ты не знаешь, и который ты, самое главное, не хотел брать? Ну, то есть я, например, не хочу готовить какой-нибудь э, ужин ему с друзьями, и вообще не сильно это и ему надо тоже, потому что он мне говорил, Оль, вообще, ну, типа, нет смысла ну, готовить, типа все нормально, там, ну, там, вот, до доставки, рестики. ну, короче... Ему это тоже было не надо, но я считала, что сейчас я как приготовлю, сейчас я как буду хороший, сейчас я как сделаю, а он как оценит, и как вообще полюбит меня, и как ответит мне в втройне взаимностью вообще сразу, и все у нас будет хорошо.
1: Вот это у тебя разгон, просто... За сотку За секунду до сотки разогналась девчонка Уже там детей крестила А то только борщ приготовила Или там картошку пожарила на уже, э, все, вот, уже. Да,
2: да, что сейчас у нас как будет, все хорошо Ну и вот, и вот я не, не желая этого делать Значит, что-то там наготавливаю Там приходит он, друзья Ему это не особо надо Ну там он скажет мне спасибо какой-нибудь вежливый Ну как бы не, не бросается мне, Ну как бы меня там обнимать, целовать И говорить что я лучшая женщина на свете А я-то жду а я-то кредит ему выдала, а он-то не знает о нем. Ну и все. И таких кредитов как бы накопилось много. И, да. и вот это первое, что меня тогда прям вспахало меня. Я, я много плакала тогда на личной терапии про это. И считала, что да, она ничего не понимает, блин, да нет, да? ну, то есть я понимала, что есть какой-то просвет в этом во всем, но первые пару сессий у меня прям жестко было, отрицала его, что да нет, ну, в смысле, ну, я что, зря стар... в смысле, я что зря стараюсь, я же любя, а я ни хрена, ни, ни хрена не, не любя, как бы, я просто, ну, жду и вешаю на него». И мне тогда она сказала, Ольга говорит, ну давай сколько не жалко, сколько вот тебе не жалко, вот что не вер... сколько можешь дать, чтобы не ждать, что вернется, давай сколько не жалко. И как-то изменились ваши отношения? М -м -м -м. Ну я стала пробовать следить за этим. Я стала больше просто останавливаться. Я все равно так делала, конечно, но потому что это не проходит типа за, там, за месяц, за два. Сейчас уже, конечно, нет такой фигни. Тогда это все продолжалось. Ну, то есть я помнила, что я что-то делаю, наверное, не то, но продолжала делать. Как скоро ты стала давать меньше, чем ты давала, потому что поняла, что, например, не была к этому готова? Ну, в следующих отношениях уже нормально было. В следующих отношениях я уже с этим завязала, да. Новый подопытный... Когда столок. А так, не, не сразу, конечно. То есть это было бы здорово, конечно, если бы она все так работала. Вот тебе сказали, ты такой, все, я просветлился, осознался, теперь я другой человек, веду себя по-другому. Но все равно предыдущую жизнь никуда не выкинешь. Просто ты делаешь, но еще заодно чувствуешь, что что-то не то, возможно, делаешь. Ну, уже хорошо. Уже лучше, чем просто делать и не чувствовать, что что-то не то. Отвечая на ваш вопрос, что бесила, вот тогда она меня сначала конкретно выбесила. Я считала, что она не понимает меня, бедную, несчастную, с ужинами вообще не понимает. Ну, то есть все против меня, еще и она. Было такое, да.
0: У нас есть как бы такой классический вопрос к нашим гостям. Он последний и он классический, знаешь, как у дудя типа. В чем сила? Какую зарабатывать? Но мы не это да. спрашиваем.
2: Не переживай. А у меня есть
0: таблички, могу рассказать. Скажи, пожалуйста, какие три инсайта ты для себя нашла
2: в терапии и в коучинге? Первый, что Наши мысли не уникальны. Наши мысли и чувства не уникальны. Наши мысли и чувства уже до нас кто-то думал и чувствовал такие же. Может быть, с разным градусом, разной степенью, но это уже было и будет. И настолько уже было и будет, что это даже смогли разложить по полочкам и работать с этим. И что... Есть в этом некая математичность, потому что когда ты сам сидишь в своей проблеме, в, этом, в шаре из проблемы, ну, чувствуется одиночество чаще всего. И вот очень здорово бы, конечно, в этот момент людям помнить, ну и вообще хотя бы допустить мысль, что такое уже с кем-то было, кто-то уже с этим разобрался, и все-то на самом деле это раскладывается. Вот это, наверное, главное. Слушай, ну вот
1: Ну вот у меня первая реакция так обидно мне стало смысле. Это что значит? Я не исключительная и какая-то не уникальная.
0: Да. А у меня наоборот, я просто сегодня только ко мне обратилась знакомая, типа, мне кажется, ты можешь там мне подсказать в этом смысле. И она рассказала ситуацию, в которой как бы я очень четко вижу, как бы, ну, паттерн ее поведения и понимаю, как бы, к чему это ведет. Даже учитывая, что она мне там не досказала какую-то часть там истории. Я говорю: смотри, ну мне кажется, что вот так, вот так, вот так, вот так, дальше у тебя возникают мысли такие, 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 и происходит вот это, вот это, вот это. И она мне пишет, она слушает голосовое и пишет: Ань, офигеть! Просто ровно так и есть, как ты вот сейчас написала, и вот оно ровно так. И я понимаю, что это я не то чтобы родила какую-то истину, просто ну так происходит, как бы вот. Ну, условно, если человека пнуть под зад, то, скорее всего, ему будет неприятно. Больно, неприятно, обидно, он почувствует унижение там и так далее. Если человека похвалить за что-то, он, скорее всего, такой, типа, да, это я, это я вообще хороший, молодец, там и так далее. И мне кажется, что вот действительно в психологическом плане тоже есть какая-то такая штука, что есть какие-то паттерны. Ну, видимо, Оль, для тебя это было про поддержку, что ты не одна в
1: этом варишься. Я правильно услышала?
2: Да, я думаю, что да, я думаю, что да, и мне это лучше помогло взаимодействовать с людьми, вообще с миром и с окружающим, потому что я тоже стала замечать эти паттерны, и такая, о, а это вообще-то уже было, и вот это было, и, ну, то есть все это, это поддается изучению, а не просто что-то непонятное, что тебе нужно как-то прожить и дальше идти. Но вторая мысль, она, наверное, не совсем из про, про терапии, терапии вылила, хотя, наверное, тоже. Мне показалось, что относиться к себе как к проекту – это здорово. И что люди обычно делают какие-то дела, бизнесы ведут учет чего-то, следят за сколько денег пришло в проект, сколько они потратили. Но при этом про себя такое же не делают. Хотя мы на самом деле тоже, мы и есть свой вообще-то главный проект. Ну, то есть как можно не учитывать, не учитывать про себя. То есть очень часто такое, что ну, у человека какой-нибудь, например, там маленький магазинчик, он точно знает, какие обороты там, сколько что он там кому платит. Но понятия не имеет, сколько он каждый месяц тратит на еду, такси и там, на хостовары. Хотя, ну, типа, это проект, с которым тебе точно жить до конца жизни вообще. И поэтому меня довольно сильно интересуют какие-то подсчеты про себя. Я имею в виду все. Я имею в виду и финансы, и чекапы. Э, и время, учет времени. Ну вот, время это для меня сейчас новая категория. До этого у меня были финансы и здоровье. А сейчас, сейчас еще время добавилось. То есть я сейчас веду душнильские таблички с супердоскональным учетом, что, куда, вообще, сколько, слежу за всем за этим. Вот, наш, наш разговор тоже запишу туда. Вот, поэтому, да, мне кажется, вот второе, что мы, мы тоже, мы свой главный проект, и классно бы себя... Немножко тоже оцифровывать. А на самом деле, а третий, о, а третий, знаете какой? А третий инсайд будет про то, что первый инсайд и второй мой инсайд, они вообще-то похожи, потому что они про то, чтобы что-то оцифровать и про то, чтобы превратить что-то как будто неизмеримое во что-то, что можно подсчитать. И, ну, то есть, возможно, я просто такой человек, которому с циферками и, ну, там, с чем-то на руках как-то проще, приятнее и понятнее. Вот, возможно, я такая, ну, точнее, невозможно, а, скорее всего, я такая не одна, просто кто-то об этом еще про себя не знает.
1: Прикольно. Я думаю, что это действительно, знаешь, для кого-то может быть полегче, попроще. Ведь не все мы там глубоко погружаемся в какие-то эмоциональные проработки, что-то такое глубинное, философское, неосязаемое, абстрактное. Кому-то просто важно, вот четко, как с табличкой есть я вот это делаю, вот это у меня столько потрачено времени, ресурса, денег и так далее. Поэтому, да, это классная мысль.
0: Прикольно. Спасибо тебе большое.
2: Да, а вам спасибо
0: большое. Было интересно. Спасибо тебе большое за то, что ты поделилась и инсайтами, и своей историей. Мне кажется, что вот к одному из твоих инсайтов это хорошо подходит, что если вдруг кто-то ощущает в себе, что мне надо, чтобы он или, там, допустим, циклирование на каких-то не тех ролях, которые ну, условно вкладываются по сути в партнера. Мне кажется, тоже может быть кому-то полезно просто послушать историю и услышать что-то такое ценное для себя. Это очень круто. Спасибо тебе большое, что поделилась.
1: А меня очень зацепила эта история, что действительно можно работать с разными специалистами Потому что, ну, как кажется мне, например, казалось, когда я приходила в терапию, я думала, ну, все, как бы я навсегда на этой игле. И отчасти это правда, потому что я сама работаю терапевтом, да, и мне нужно прочищать каналы и свою личную терапию сохранять. Но, тем не менее, классно, что в выпуске с тобой мы показываем разные варианты работы. Не только там с психологом, например, да, а еще и с коучем. В каких-то моментах действительно, может быть, он поможет разобраться проще, понятнее и быстрее с сложностью, с которой ты сталкиваешься. Это классно. Спасибо тебе большое за это то.
2: Спасибо вам!